0: 袁弘化作蛟龙之后，在淮河河底横冲直撞，一些修为低的水妖和较大的鱼类被吓得不敢靠近，四处躲藏。袁弘之所以变成蛟龙而没有变成真正的龙，只因为一条龙在淮河河底出现太过显眼，会引来淮河龙族的注意。他这一次下凡不想太过张扬，只是想完成与杨戬未完成的战斗而已。变成蛟龙，带着一丝龙威，不会引起淮河龙王的注意，也能吓退水妖与大鱼。袁弘变成蛟龙之后，在淮河河底四处游荡，但是他将淮河都游了一遍，却到处都没有发现吴知奇的踪迹。袁弘心中疑惑，传说虽然可能夸大吴知奇的能力，或者也可能夸大大禹的能力，但传说却绝不是空穴来风。但是为何我查遍了淮河水域，也没找到吴知奇呢？袁弘心中疑惑，猛然间，他想到自己还有一个地方没有查探，那就是淮河龙宫，因为他不想引起淮河龙王的注意。所以没有去龙宫查看。想到这里，为了不引起龙族的注意，袁弘再次变成一条小鱼，向着龙宫而去。东南西北四海有海眼，而河水也有河眼。无论是四海，又或者大河，龙宫都是在海眼、河眼附近建造。而淮河龙宫也是在淮河河眼附近建造。四海龙王的龙宫叫龙宫，淮河龙王的龙宫也叫龙宫，甚至一口井里都可能有一个龙王，他们的龙宫也叫龙宫。虽然叫法是一样的。但是档次却绝不一样。比如几千年的后世，大学生是一个统一的称呼，但是大学生又分一本、二本、三本，甚至还有知名学府清华、北大的大学生，这就是同名不同命。淮河龙宫比起东海龙宫，差距可不是一星半点。首先，龙宫就小了许多，包括里面的装饰，也没有东海龙宫奢华。不过袁弘并没有注意这些，他隐身在淮河龙宫四处查探了一番，依旧没有找到吴知奇。袁弘很疑惑。他现在已经搞不清楚这传说到底是真还是假了。突然，袁弘想到，在这淮河河底，他只有一个地方还没有查探，那就是淮河的河眼。袁弘一就是一条小鱼的形态，他向着淮河河眼游去。到了淮河河眼，袁弘看到一处犹如井口的洞口，而在洞口周围铺着厚厚的黄沙，这些黄沙都是无数年一点一点被水流冲刷到这里沉淀下来的。除了这一口河眼，袁弘还是没发现吴之奇的身影。袁弘现出人身。向着河眼走去，可就在此时，一声惊天大吼，伴随着便是铁链哗啦啦的声音，然后从淮河河眼内冲出来一个身高数丈的巨猿。巨猿的吼声并没有吓到袁弘，他定睛观看，只见这巨猿双手双脚被铁链锁着，在铁链的范围内，巨猿可以自由行动，但是超过了铁链的距离，巨猿根本不可能行动。巨猿是白色的脑袋，青色的身躯，在他鼻孔上还挂着一个硕大无比的黄色铃铛。随着巨猿的行动，他鼻子上挂着的铃铛发出叮叮当当的声音。巨猿不是旁人，正是被大雨镇压在此的淮河水妖吴知奇。吴知奇同样看到了袁弘，他双眸之中两道金光闪过，扫了一下袁弘。吴知奇哈哈大笑道：“原来是白猿精，你我也是同类，看来你来此事要解救我了。”袁弘此时是人身，他的变化一般修道者根本看不穿。火眼金睛，袁弘心中有些惊喜，这跟杨戬的神眼一样。都能看穿变化。当年他与杨戬战斗，无论他变成什么，都会被杨戬看穿，但是他却看不穿杨戬的变化。现在好了，只要他附身吴知奇，就能获得他的火眼金睛，也一样能看穿变化。听到吴知奇的话，袁弘道：“我的确是来解救你的，但你必须要信仰我。”吴知奇不屑的道：“你才修炼多久？要我来信仰你？恐怕你还不够资格。”袁弘道：“被镇压在淮河底 1,500 年，想必挺舒服的吧？”吴之奇道：“我舒服不舒服，你管不着。但让我信仰你，你是痴心妄想。”袁弘道：“那好，你就继续在这里待着吧。”说罢，袁弘转身就走，没有一丝停留。吴之奇看到袁弘就这么说走就走，他顿时愣住了，然后他就慌了，急忙道：“道友，道友，且慢走。”袁弘停下脚步，但并没有回身，就这么背对着吴之奇说道：“怎么，你还有话要跟我说吗？”吴之奇知道袁弘来此。还知道他被镇压了 1,500 年，肯定是专门来找他的。他说了这几句大话，只是想跟袁弘讨价还价，但没想到袁弘不按常理出牌，说走就走。更甚至，吴知奇知道袁弘这转身就走，极有可能也是讨价还价的一种方式。但是袁弘知道他的底牌，他对袁弘可是一无所知，根本不知道袁弘的底线在啊。他还真怕袁弘就这么走了，他只能无奈道：“道友，有话好好说。你专门为我而来。”也不能说走就走吧。袁弘这时转身道：“很好，看来你也很聪明。我没有别的要求，只要你信仰我，我便助你脱困。”此时，吴之奇已经看出袁弘并非实体，而是灵体的状态。他心中暗思：只要我能脱困，之后再收拾他，还不是手到擒来？于是，吴之奇道：“只要你能助我脱困，我便全身心的信仰你。”袁弘可并不相信吴之奇，而是直接道：“你先信仰我，我再助你脱困。”我是天庭四废星君，你若信仰我，我便能感知到。对于神灵来说，他们只是灵体状态，可以说就是灵魂的形态，所以他们的灵魂感觉更加敏锐，他们也能更加清晰地感应到什么人在信仰他们，而且他们还能感应到信仰他们的人究竟是否诚心。吴之奇道：“好，我可以信仰你，但你一定要助我脱困。”袁弘点点头，下一刻，袁弘便感应到了吴之奇的信仰。吴之奇为了脱困。的确是全心全意的来信仰他。